0: Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Eh, nuevamente con ustedes, Alejandro Ortiz, eh, su amigo, su amigo educador, entrenador. Y la idea de este nuevo podcast es tratar un tema que es la piedra angular del de fracaso. Eh, entendiendo, obviamente, que el fracaso tiene su lado positivo, pero quiero hoy hablar un poco de qué es lo que pasa, qué sucede con las personas que... que fracasan o que no tienen un resultado en algo en lo que emprenden, ¿no? en lo que empeñan algo de su tiempo. Entonces eh, les voy a leer una frase que encontré en un libro que me estoy leyendo en este momento que me tiene súper impactado y he venido trabajando mucho en eso. La frase dice, las víctimas adoran el ocio, los vencedores adoran la educación. Hay una diferencia supremamente grande entre las personas que, 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 se, que son víctimas, las personas que se victimizan, las personas a las que todo les sale mal, que siempre hay un culpable, que entran a un negocio y no funciona, pero entonces es culpa de un tercero, no asumen la responsabilidad y tiene que ver mucho con el ocio, con el tiempo que están desaprovechando. Juan Diego Gómez, que es uno de los grandes gurús financieros, al que sigo hace muchos años y persona a la que admiro bastante, él dice que la pobreza es la suma de horas mal utilizadas y esa frase creo que yo la he venido trabajando hace ya gran cantidad de tiempo y es ahí donde quiero hacer mucho énfasis. ¿Por qué no estamos teniendo resultados en los emprendimientos que tenemos? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando que por más que queremos, soñamos, deseamos vivir una vida mejor, no logramos tener resultados? Y la respuesta es una muy sencilla. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Si ustedes analizan a conciencia, por ejemplo, eh, si alguien te pregunta, esto es muy común cuando le pregunta a la gente, bueno, ¿y cómo va? No, bien, muy ocupado a las carreras, pero a la hora de la verdad, ¿Qué tan productivo está siendo con el tiempo? O sea, no se trata de mantenernos ocupados, se trata de productividad, se trata de tiempo en función de la producción. Entonces, ahí viene una, una, un primer análisis que tenemos que hacer. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? Un día tiene muchas horas, hay que tratar de dormir las horas justas para descansar, pero cuando tengamos los ojos abiertos, ¿qué estamos haciendo para ir en función de esas cosas que deseamos y soñamos? Porque las personas que logran resultados tienen varias características. Las he ido identificando a lo largo de todos estos años de estudiar el éxito y el fracaso. Y una de las características es que los, eh, las personas que vencen, que logran el resultado, son personas que dedican una buena cantidad de tiempo a su educación, a la autoeducación, no están esperando que otra persona les enseñe, sino que ellos van y buscan el resultado. Y esto es algo, una característica muy puntual de los vencedores, de las personas que tienen los resultados. Se educan, leen, escuchan audios, ven videos, van a conferencias, asisten a seminarios, compran boletas para ir a talleres. Es decir, todo lo que sumen su transformación mental hacia tener una vida de lujo, lo van a hacer. Es una característica importante. Eh, hay una estadística que da horror decirla y es que Colombia, por ejemplo, es un país que tiene una tasa de lectura del 2%. Y en ese 2% están incluidas las personas que leen eh, periódicos amarillistas, eh, revistas sobre noticias de todo tipo. Entonces, no, no necesariamente estamos hablando que ese 2% son personas que se están entrenando para, para el éxito y para tener resultados, sino que tenemos una tasa de lectura demasiado baja. Entonces. ¿Qué está pasando? Eso redunda inmediatamente en los resultados económicos y financieros que tenemos como país. Entonces es supremamente importante entender este concepto. Los, eh, las personas que vencen, los vencedores adoran la educación, mientras que las víctimas están apegadas al ocio. Perdemos mucho tiempo, muchachos. Tenemos que poner mucho cuidado en el tiempo ocioso. A veces nos quedamos tirados en la cama viendo el Facebook durante horas. Y yo sé que esto suena ridículo decirlo, pero hagan un examen de conciencia. ¿Cuántas veces estamos aplastados en un mueble frente al televisor viendo Netflix horas y horas y horas sin parar viendo series? ¿Cuántas veces eh, simplemente nos ponemos a ver Instagram y pasamos horas pegados de un teléfono celular? O sea, ¿cuánto tiempo estamos desperdiciando en vez de estar en función de ese propósito, de ese objetivo que tenemos en la vida? Entonces, si tu decisión fue ser un gran profesional en el área de la medicina, ¿cuánto tiempo estás dedicando a educarte y a transformarte para ser un excelente médico? Si tu propósito fue formarte para ser un excelente abogado ¿Qué estás haciendo todos los días para ir mejorando y ser un excelente abogado? Si vas a ser un empresario. ¿Qué estás haciendo todos los días en términos de educación, de entrenamiento, de formación, de capacitación para ser un empresario diferente a tantos intentos de empresarios que hay por ahí? Si vas a ser un, 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 un conferencista, como es mi caso, ¿cómo te estás educando todos los días para entregarle valor a las personas, para que cuando las personas te escuchen, realmente te quieran seguir, te hagan caso, sientan que con lo que tú dices les estás transformando la vida? Pero muchas veces... Muchas veces, en muchos casos, y fue mi experiencia durante mucho tiempo, pasamos demasiadas horas haciendo cosas que no nos llevaban al objetivo y fue tiempo que perdimos lastimosamente, que nunca volverá. Ese tiempo que pasamos haciendo cosas no relevantes en función de nuestro propósito son horas perdidas, 100% perdidas, porque no vamos a tener la oportunidad de salvar ese tiempo. Hay, hay una frase que leí hace muchos años en una cartelera en una oficina que decía el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Y, y lo que quiere decir esa frase, que sé que igual la entendieron, pero pues la voy a explicar, es que si hubieras sembrado ese árbol hace 20 años, pues hoy estuvieras cosechando frutos de ese árbol. Pero como no lo hiciste, la vida te está ofreciendo una segunda oportunidad y es que siempre es ese árbol hoy para que en los próximos años puedas cosechar los frutos de ese árbol. Pronto hemos dejado de hacer cosas en los años atrás y hoy estamos viendo los resultados de lo que dejamos de hacer en un pasado, pero hoy podemos tomar la determinación de empezar a crear un nuevo futuro. ¿Cómo creamos ese nuevo futuro? Y ustedes saben, los que me conocen, no soy muy de mm, temas esotéricos, del secreto, de que hay que desearlo, que hay que eh, transformar las redes neuronales, digamos que esos son conceptos ya muy elaborados pero lo que yo creo que debemos hacer es trazar un propósito, trazar una meta y todos los días dedicar tiempo a avanzar en función de esa meta, cambiando hábitos, cambiando estructuras de pensamiento completamente válido, pero no nos quedemos en la filosofía, no nos quedemos en la teoría, no nos quedemos dándole vueltas a cuándo, por qué, como ¿Si tengo plata? ¿Si tengo tiempo? ¿Si la esposa me deja? ¿Si los niños están dormidos? O sea, es un momento de actuar ya, salgamos de la ociosidad, salgamos de esos niveles de pereza que consumen completamente nuestros talentos y nuestros recursos y dediquémonos completamente a hacer más, a hablar menos y a hacer más. Si tú colocas un plan de acción y todos los días abonas un poquito en ese plan de acción, ten la plena seguridad que al lapso de uno o dos años los resultados van a ser completamente diferentes. Pero si tú miras los resultados que están teniendo en este momento de tu vida, corresponden a las determinaciones que tomaste dos años atrás. Y ojo con lo que les voy a decir, no tomar ninguna decisión a su vez es tomar una decisión. O sea, si tú no estás tomando la decisión de crear un hábito saludable, un hábito positivo en tu vida... El hecho de no cambiar ese hábito, estás tomando el hábito negativo. O sea, cuando yo decido, por ejemplo, eh, fumar cigarrillo es un hábito negativo. O sea, si yo dejo de fumar, estoy adquiriendo un hábito positivo que es dejar de fumar cigarrillo. Un ejemplo, si dejo el licor, es un hábito positivo. Si tomo el licor, estoy tomando la decisión de dañar mi salud. Entonces, ojo con eso. Es muy importante entender que es un tema de pequeñas cosas todos los días. Les recomiendo mucho un libro que leí hace algún tiempo, Entonces, ahora que lo recuerdo me provoca volverlo a leer, se llama La Ligera Ventaja y es un libro que permite entender que los pequeños cambios todos los días van creando un elefante, van creando un movimiento gigantesco. Entonces los invito a que reflexionen en eso. No dejen de entrenarse, no dejen de capacitarse, lean buenos libros. No se pierdan cada vez que tengan la oportunidad de ver un video, de ir a un entrenamiento y todo con el objetivo de que le agreguen valor a su propósito de vida. Bien, feliz día para todos. Feliz fin de semana disfruten con sus familias, aprovechen los fines de semana para estar en familia con sus parejas, salgan a comer, salgan a caminar, disfruten todas las personas que tienen a su alrededor en vida, porque es muy triste cuando vemos los cementerios llenos de gente llevando flores a una tumba, cuando ya no hay nadie que la reciba con cariño, listo, que estén supremamente bien, mi nombre es Alejandro Ortiz, síganos en los canales de Invierte de YouTube, de Spotify y de Instagram, hasta luego.